0: primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, nós estamos trabalhando alguns textos do capítulo, ou melhor, do primeiro livro de Samuel e estamos no capítulo 13, amém? E a cada capítulo que lemos e trabalhamos a mensagem, sempre nos surpreendemos com as nuances do texto e a maneira como o Senhor nos ajuda na aplicação desse texto ao nosso cotidiano. Quero convidar você para abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 1. O tema da nossa, da nossa mensagem esta noite é Alcançando vitórias que permanecem. Amém? Muito bem. Alcançando vitórias que permanecem. Eu espero que não haja nenhum erro aí na, na nossa... No nosso esboço, mas, se houver os irmãos, nos perdoe, não houve tempo nem de fazer a correção. Amém. Mas que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos lá ao texto. Amém. O texto bíblico diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3 mil homens de Israel, dois mil ficaram com ele em e nos montes de Betel. E mil ficaram com o Jonatas em Gibeá de Benjamin. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Eu posso fazer uma observação? Esse pé aí atrás está funcionando? Corta esse pé. Eu acho que é ele que está fazendo esse. Nós temos dois, né? Corta esse pé aqui, ó. Que aí eu acho que ele está batendo lá e voltando. Pelo menos essa é a minha impressão. Deixa só esse aqui de cima. Isso. Olha, deu uma melhorada. Tira esse PA, por favor. Obrigado, querido. Isso, vocês vão ver isso daqui, porque é o que eu estou ouvindo. Amém? Tira isso daí de cima, por gentileza. Está dando um eco muito grande aqui. Muito obrigado. Amém? Vamos voltar aqui. Versículo 3. Jônatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso. Então, Saul mandou tocar a trombeta por todos. Todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Mikmaz, a leste de Beth-Haven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas, Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele temiam, tremiam de medo. Ele esperou os sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi soldado. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquemás, pensei, Agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600 Saul e seu filho Jonas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, Enquanto os filisteus estavam acampados em Miqumas, uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em três divisões: uma foi em direção a Ofra e nos arredores de Saul, de, de Sual, outra em direção a Betorom; e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zebuim diante do deserto. Amém. Senhor, muito obrigado que a Tua misericórdia, o Teu amor nos envolva e que esta noite possamos tirar desse texto lições preciosas para o nosso dia a dia. Muito obrigado, meu Salvador, porque temos a Tua igreja reunida. Temos aqui diáconos que nos ajudam, Senhor, na manutenção do culto. Muito obrigado porque temos todo um grupo, Senhor, que trabalha para sonorizar, para iluminar, Senhor, e para jogar essas imagens deste culto para fora do templo. Eu quero te louvar por essa equipe, no nome de Jesus. Amém. Alcançando vitórias que permanecem. Deixe-me fazer uma recapitulação de alguns eventos que, com certeza, quando eu falar, vocês se lembrarão. No mês 4 do ano de, mil, de 2017, o Brasil foi surpreendido com a notícia de que uma construtora brasileira de fama internacional, a construtora Odebrecht, estava no centro do maior escândalo de corrupção do Brasil. As investigações da Polícia Federal levaram à prisão Parte da diretoria desta empresa. Vocês devem se lembrar disso. A Polícia Federal deflagrou, no meio deste mês, dia 14, a operação Desvide-19, para investigar desvios na aplicação de recurso ou recursos que deveriam ser destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Esta investigação envolve parlamentares, tanto senadores como deputados. Em todo tempo, a todo momento, nós ouvimos de atletas no mundo e no Brasil que foram banidos ou desclassificados do Comitê Internacional por uso de drogas e anabolizantes. Recentemente, uma atriz de novela muito conhecida de todos foi afastada de um, do seu papel por constantes escândalos, brigas. Ela tinha um relacionamento muito difícil com seu marido. E eles se esmurravam. E ambos usavam drogas. Pastor, que, que monte de notícia é essa que o senhor trouxe de um passado mais distante, de um passado mais recente? Eu quero chegar, quero dizer a você esta noite que tudo isso que eu falei até agora eu não tirei de uma, um livro de conto de fadas. São fatos que ocorreram e que estão acontecendo agora principalmente em nosso país, onde a corrupção e a malignidade têm o seu espaço no meio das famílias, entre as empresas, dentre os atletas, onde tiver um ser humano, ali haverá a possibilidade da corrupção, do engano, da mentira, da violência e vai por aí. Mas o que nos ensina, pastor, esses acontecimentos? Esses acontecimentos nos mostram que a vida no seu dia a dia, ela não se parece nada. Às vezes com muitas histórias, com alguns contos, às vezes filmes e novelas que nós assistimos. A vida no seu dia a dia mostra a fragilidade dos seres humanos, suas dificuldades, suas carências. Nós temos aprendido ao longo de nossas vidas, meus irmãos, que o mais importante na vida não é ter sucesso. Eu quero lembrá-los que a maioria das histórias que eu contei aqui envolviam pessoas que que aparentemente já haviam galgado uma posição, um status na sociedade. Os diretores das empresas envolvidas em um grande escândalo não eram pessoas pobres nem da classe média, eram pessoas ricas, aparentemente bem-sucedidas. Alcançaram chegar ao topo da cadeia alimentar mas uma coisa é chegar ao topo outra coisa é manter-se lá a mesma coisa acontece com esses senadores deputados envolvidos em escândalos a todo instante eles chegaram a um patamar aparentemente de vitória, de êxito mas uma coisa é você chegar e outra coisa é você permanecer lá Quantos atletas que nós conhecemos, inclusive pessoas que nós até admiramos, que foram pegas nos exames de antidoping. E você diz, mas não, fulano não, mas esse nadador, mas essa atleta, conseguiram chegar a um patamar de excelência dentro da sua área de ação, aparentemente um patamar de vitória, mas não conseguem permanecer lá. Por causa das suas fragilidades, dos seus erros. Veja o que o texto nos reserva. Nós estamos falando de um homem que venceu, mas que não aprendeu a ser vencedor. E esta, meus queridos, é a história de um homem que chegou lá, mas não soube conviver com o Estado. E posição que havia galgado. E eu estou falando de Saul. O texto bíblico, a história bíblica nos informa que Saul ele inaugura a história dos, dos reinados em Israel. Saul foi um rei escolhido por Deus, meus irmãos. Saul foi um rei que foi colocado em sua posição por um profeta de Deus, ele não foi eleito, não, ele foi escolhido. Saúl, segundo o texto bíblico, foi legitimado, vencedor diante dos seus inimigos e também dos seus opositores. Ele consegue estabelecer Israel como nação, mas nada disto é suficiente para que ele permanecesse na posição que havia alcançado. Veja, meus queridos, que o capítulo de número 13 ele se divide claramente em duas partes distintas. A primeira parte é do versículo 1 até o versículo 7. A segunda parte vai do versículo 7 ao final do capítulo. Do versículo 1 ao versículo 7, fala-se de um homem que está alcançando notoriedade. Fala-se de um homem que está se notabilizando como monarca. Fala-se de um homem ou de alguém que está galgando a escada da fama. No versículo de número 8 em diante, nós vemos um homem que não soube conviver com essa posição. Vamos voltar os versículos de 1 a 7. Saul forma uma milícia de rápida mobilização, uma espécie de comando de ação, de batalhão de choque. São três mil homens que estão com Saul para uma rápida mobilização. No versículo de número três, Saul fortalece Jônatas, seu filho mais velho, seu filho primogênito, que possivelmente ele o estava preparando para herdar o trono. No versículo de número quatro, nós vemos o texto nos fala de guerras. E como Israel se porta de uma maneira covarde na batalha contra os filisteus. Eles não tinham uma atitude fidalga. Eles não tinham uma atitude de coragem diante dos inimigos. O texto, o texto nos revela que eles estavam assombrados, muito temerosos. E corriam e se escondiam por qualquer buraco. No versículo 5, os filisteus foram para a guerra com um grande contingente, milhares de cavaleiros e carros de guerra. O texto fala de uma quantidade tão grande como a areia da praia. No versículo de número 6, diante de tudo isso, os israelitas se escondem nos cemitérios, nos buracos, cisternas, e aqui a palavra traduzida é fossa. E é nesse quadro que o líder, que Saul, teria que se posicionar e chamar para si a responsabilidade e mostrar que ele era o rei que a nação precisava e esperava. Mas não, Saul começa o seu declínio, Saul começa a cair, e o pior, ele não sabe lidar com aquilo, com aquela situação. Ele tem nas mãos um problema e não sabe como solucioná-lo. E o grande desafio que temos aqui esta noite, meus, meus irmãos, é justamente esse. Não é só chegar ao topo, não é só vencer, mas o desafio é nos mantermos lá como vencedores. Não apenas termos vitórias, mas vivermos de forma vitoriosa não sermos destruídos pela vitória ou destruídos pela riqueza o, o, infelizmente é o que acontece com muitas pessoas que não sabem administrar o momento de vitória não sabem administrar a sua riqueza e isto acaba se tornando o objeto da sua desgraça Saúl não soube ser vitorioso. Mas por que, pastor? Por que que Saúl caiu? Por que que Saúl começa a cair? Você está com a Bíblia aberta, eu gostaria que você a mantivesse aberta. E no versículo de número 8, nós vemos aí um quadro de incertezas. Saúl fica esperando Samuel para sacrificar a Deus mas ele sente que precisa fazer o sacrifício para poder ganhar a batalha. É um sentimento dele e está aí no texto. Mas, em contrapartida, nós vemos também que existe uma ordem específica de Samuel. Você não é sacerdote. Você não pode sacrificar. E aí, aqui, nós aprendemos o nosso primeiro princípio de vitória. E qual é o primeiro princípio de vitória, pastor? Se nós quisermos aprender a viver vitoriosamente, a vivermos vitoriosamente, precisamos aprender a disciplina cristã de esperar. Isso
1: está aí nos versículos 8 e 9. Por causa da ansiedade, da inquietude
0: do coração deste homem, ele não espera e por causa disso ele foi desqualificado. Eu parei para pensar um pouco sobre a forma como Samuel o aborda dizendo se hoje você tivesse obedecido, se hoje você tivesse esperado o Senhor Deus teria confirmado o seu reino para sempre. E aí eu fiquei pensando como para sempre e eu vou dar um exemplo claro. Hoje nós conhecemos Jesus como filho de Davi. Imagine você, se Saul tivesse obedecido aqui, nós falaríamos Jesus, filho de Saul. Você está entendendo? Você está entendendo a coisa?
1: Por causa da ansiedade, da sua inquietação,
0: ele perdeu a sua qualificação. Você conhece pessoas assim? Que já foram derrotadas na vida porque não sabem esperar? Você conhece? Fica olhando para mim. Não, ainda bem que é uma distância, porque aí você não consegue cutucar. Embora eu já conversei com o pastor, no próximo domingo nós vamos começar a ter fileiras de cadeiras para famílias. Vem todo mundo junto no carro. Não tem coerência. Você separa essas pessoas aqui. Então, são, né, esposo... Esposa, sentar junto, junto com o filho, colar as cadeiras, uma na outra, é tudo mesmo vírus, não vai dar problema nenhum. Nossa, tem que ser da mesma família, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Você conhece alguém que já foi desqualificado ou que perdeu, foi derrotado, porque não soube esperar? Por que, que é difícil esperar, pastor? Porque é difícil trocar o um já pelo ainda não. É difícil aceitarmos o lá pelo aqui. É difícil a gente cruzar os braços quando a
1: lógica parece ser agir.
0: Saul percebe que o povo está inquieto. Há uma guerra iminente. E a ordem era: espere, Saul. Mas Saul não espera. Tem gente que é assim, ele não sabe dizer, eu vou esperar em Deus. Tem gente que não sabe dizer aos seus interlocutores, eu vou esperar o cumprimento da promessa de Deus, eu não vou me mover.
1: E aí você começa
0: a meter os pés pelas mãos. Queridos, a espera é uma disciplina cristã. Eu queria que você repetisse isso. Dá uma olhadinha ver se pessoa que está do seu lado aí agora você pode falar com ele. Olha, a espera é uma disciplina cristã. <risos> Na Bíblia, esse momento de esperar ou ir em frente não é muito fácil, viu irmãos? Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é uma disciplina cristã é hora de esperar, ou é hora de ir em frente? Eis aí a grande questão. E como saber, pastor? Senhor Jesus nos ajuda, Espírito Santo nos orienta. É hora de esperar ou é hora de ir em frente? Na Bíblia Sagrada há momentos de ir em frente e há momentos que temos que nos sentar e esperar. E eu vou dizer uma verdade nesse momento. É o que determina e o que determina o vitorioso... É o saber quando esperar e quando ir em frente. O indivíduo, a pessoa que consegue discernir esse momento de esperar e esse momento de ir, essa pessoa será vitoriosa na sua vida. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos para abrir um pouco a sua mente. Exemplo, José está no calabouço, está preso. E Deus disse, José, é hora de esperar. E ele fica lá esperando. Ele não move uma palha para sair de lá. Ele não pede para levar o caso dele para o Supremo Tribunal. Ele diz, Deus vou esperar e eu vou ficar aqui. Inclusive, foi ele que me mandou para cá para a prisão, eu estou na prisão porque foi o Senhor que me mandou. Inclusive, eu estou no Egito, porque foi ele que me mandou para cá. Veja a cabeça desse homem. Mas, pastor, ele está na prisão. Mas Deus disse, espera, José. Fique aí esperando que eu estou construindo os degraus da tua vitória. Fica aí. Aleluia. Moisés está diante do mar vermelho. Deus disse, Moisés, por que parou? Parou por quê? <risos> Diga ao povo que bate, Moisés. O povo está confuso, não sabe o que fazer. Não é hora de parar, é hora de caminhar, Moisés. Mas, meu Deus, como é que eu faço? Eu vou ou eu fico? <risos> Aleluia. Josué, em frente às mulheres, muralhas de Jericó. Deus disse: Josué, você vai dar a volta sete dias. E no sétimo dia, sete voltas. Só depois é que a gente vai ver como é que vai ficar a coisa. <risos> e lá vai Moisés, Josué, todo dia o povo dando a volta em torno da, da tuurai. O pessoal vocês assim: o sol do deserto deixou essa turma doida. Já é o sétimo dia que eles vão aqui, dá uma volta e vão embora. Não move uma palha, não atira uma flecha. Deus disse: só dá a volta, não faça nada. Mas aí, no sétimo, eles deram mais uma. só, assim, oh, tem uma coisa errada. Todo dia eles vêm aqui e dão uma volta e vão embora. Hoje, já sete dias, eles deram mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Ruth, é hora de trabalhar. Não é hora de ficar em casa com a sua, com a sua é, é, sogra sai de casa porque eu já tenho tudo preparado, aleluia, já havia um campo preparado, já havia o coração de um homem preparado, Ruth não sabia de nada, mas Deus já tinha tudo preparado, é hora de ficar ou é hora de ir, para Davi a é hora de ir em frente é vencer o gigante? Todo mundo parado, todo mundo se acovardando, todo mundo com medo. E aí chega o um menino Davi e olha para o gigante e diz, não, não é hora de parar, é hora de guerra. E ele pega as pedrinhas, coloca no forte, chega lá, pum, 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 e acaba com o gigante. Tem hora de parar e tem hora de ir em frente. Saber essa hora é o que nos faz vitorioso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus sempre sabia a hora. <risos> Aleluia. Jesus dizia assim, as pessoas vinham com pressão em cima dele e diziam, calma, não está na minha hora ainda. <risos> ele sabia a hora. Ele andava no time de Deus. Esse é o segredo da vitória. Aleluia. Tinha hora que ele dizia que não é a minha hora, né? e houve momentos que Jesus disse, vamos, porque é chegada a minha hora, <risos> aleluia, e como é que a gente sabe a hora pastor, na Bíblia tem algumas coisas que a hora é sempre um já, tem algumas coisas, alguns textos, alguns ensinamentos, alguns princípios, que a Bíblia diz assim, é já, não é para esperar, é agora, do que, é que o senhor está falando pastor? Quando se fala de evangelização, de obra missionária, não é para amanhã, é para hoje. Ide para todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quando? Agora. Já. Os campos já estão prontos, brancos para a ceifa. É agora. Vocês andam aí fazendo perguntas quando é que vai vir a hora da colheita? Pois é, olha, é agora, já está na hora. Ide! É o que diz João capítulo 4 versículo 35 Aleluia Provérbios capítulo 10 versículo 5 diz assim Aquele que faz a colheita no verão É filho sensato Mas aquele que dorme durante a ceifa É filho que causa vergonha Ou seja, a pessoa está com as horas trocadas Está né? descansando na hora errada tá? <risos> Em outras palavras, nunca deixe para amanhã
1: o ouvir
0: a voz de Deus. Deus está falando? Então é agora, para ouvir. Vou abrir meu ouvido. Vou abrir meu coração. Por quê? Porque Deus está falando. Não, mas ele pode falar amanhã, não. Deus está falando hoje. Para nós, hoje, agora. eu preciso ouvir a sua voz. Por isso, se o Senhor falar com você hoje, Ouça a sua voz e faça o que tem de ser feito hoje, não deixe para amanhã. A Bíblia diz que você pode dispor desse tempo que você quer para pensar. Diz? Não. Quando a questão é ouvir a voz de Deus, quando a questão é salvação, não há tempo a perder. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre ouço algumas pessoas dizer, não, hoje não. Hoje não amanhã eu sou muito novo, eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo um curso de inglês, eu estou desempregado, eu estou empregado, eu vou me casar, aquela velha história de sempre, agora não, e Deus está dizendo, é agora, porque o amanhã não nos pertence, então, enquanto é dia, aleluia, enquanto a gente sabe que é hoje, busca a Deus. Se a porta da salvação se abrir hoje, entre por ela, não deixe para amanhã, porque pode ser que não haja outra oportunidade. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz assim, por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois por meio de Davi De acordo com o que fora dito antes Se hoje vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Ou seja, nunca deixe para o amanhã o ouvir A Bíblia diz que todo homem seja tardio para falar E pronto para ouvir Quando devemos esperar em nossas vidas, pastor? Espere todas as vezes que você for entrar em uma nova experiência espiritual sem antes testar os espíritos. Todas as vezes que você for entrar em uma experiência espiritual, puxe o freio de mão até o queixo. E o texto bíblico diz, teste veja se isso é de Deus mesmo peça discernimento não vai entrando com o peito aberto porque pode ser que você dê com os burros na água isso é um ditado antigo né? provérbios 20, 25 diz assim é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto então eu tenho que entrar com o pé atrás mas foi o guru que mandou o pastor foi o um missionário, e ele até usa a Bíblia. Ponha os dois pés atrás. Tenha cuidado com toda e qualquer experiência espiritual sem antes testar biblicamente a veracidade dessas experiências. Nós temos pessoas que até poucos dias atrás estavam sentadas aqui. Mas aí entram na internet e ficam, me perdoe a expressão, vagabundando, buscando a quem possa tragar. E quem busca? Todo tipo de informação. Até o que não se está procurando, você acaba achando. E aí essas pessoas acharam o quê? Acham pessoas desequilibradas, espiritualmente falando, biblicamente falando que não analisam os textos bíblicos com exagese, não tem o um Espírito Santo e acabam enchendo a mente dessas pessoas com ideias loucas acerca do Evangelho. Agora, o interessante é que Paulo, Pedro, Tiago, João... Irmãos, eu não estou trazendo nada de novo aqui para você. Você sabia disso, não é? O Evangelho que nós pregamos aqui é um Evangelho muito antigo. É o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pelo menos 2.022 anos. O Evangelho que foi pregado por Pedro, por Paulo, por Tiago, por João, por Marcos, e vai por aí, pelos pais da igreja. Não estou trazendo nada de novo. Mas acontece que existem umas pessoas que começaram a descobrir uma nova maneira de ler a Bíblia. Ontem eu estava ouvindo um desses indivíduos em um debate e ele dizia, você tem que aprender a ler a Bíblia de forma linear. E eu falei, poxa, mas eu já leio a Bíblia de forma linear. Eu não leio a Bíblia separando versículo por versículo, nem capítulo por capítulo. Eu apenas uso os capítulos e os versículos para localizar os textos. Até porque, como é que eu vou preparar uma mensagem e poder dizer o texto para você? Eu só não tenho como identificá-lo. É como um livro que você só tem os capítulos, e porque você achar uma frase ou achar qualquer um pensamento interessante você tem que sair lendo e, e grifando a Bíblia, graças a Deus, foi muito sabiamente dividida e com isso eu consigo trabalhar dentro dela um livro enorme como esse através dos capítulos e versículos mas eles, as pessoas acham que esses capítulos e esses versículos foram colocados aí para que os pastores possam manipular a igreja e tem um monte de gente
1: que entram,
0: que absorvem e que se tornam como esses tais. Abandonam as igrejas, abandonam a igreja, se desviam do caminho do Senhor e acham que nós estamos
1: desviados.
0: Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois. Não seja precipitado em querer ser rico. Outra coisa interessante. Pessoas que fazem planos de enriquecer-se antes dos 30 anos. Cuidado com a riqueza feita às pressas. Provérbios 13 e 11 diz assim. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais mas o que a junta com a força do seu trabalho terá aumento primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6 diz assim, muitos na ânsia da riqueza fizeram de suas vidas um naufrágio o texto está dizendo, espere Saúl mas Saúl foi derrotado porque não soube esperar
1: Samuel está dizendo, espere Saúl
0: Cuidado com as suas paixões, porque quem toma decisões e age em cima de paixões, está sujeito a erros terríveis. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso.
1: E eu não posso tomar decisões em cima de paixões humanas.
0: Cuidado com suas paixões um homem apaixonado, uma mulher apaixonada pode fazer qualquer loucura não dê passos só com suas paixões espere pela razão cuide de baixar esse fogo
1: a paixão desenfreada
0: destrói uma vida provérbios 14, 29 o homem paciente da prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. E isto, meus queridos, não é só nas relações humanas, não, interpessoais, não. Eu estou falando de negócios compras de terrenos, de casas, de veículos. Mudanças de Estado, mudanças de país, cuidado, não se deixe levar pela paixão, espere pela razão, espere por Deus, Saúl, peraí, Saúl. Entendeu? Fala Deus aí. <risos>
1: Deixa Deus iluminar você, não saia correndo, consulte, converse com a esposa, É na família, compartilha, na
0: multidão de conselhos há sabedoria. Mas não, na maioria das vezes vamos agindo sem perguntar, sem falar com Deus. Eu quero repetir o texto da palavra da boca do Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Então se você quer ser vitorioso naquilo que você está, é, 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 ou, ou manter-se na posição que você alcançou, fale com Jesus. na igreja nós não podemos fazer nada com paixão, irmãos. é com coração e com razão guiado pelo Espírito Santo existem situações na igreja, às vezes que eu vejo pessoas que, que entram em determinadas questões determinadas batalhas que viram uma paixão e ele não mede as consequências ele não consegue enxergar o que pode acontecer por causa daquele posicionamento dele e aí ele se perde no processo. E aí ele perde a família. E ele perde os amigos. Ele perde a igreja. Ele perde Deus. Porque Deus, Deus não entrou nesse
1: processo. Espere no
0: falar. Falar demais. Falar besteiras. O meu avô dizia assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouviu essa? <risos> Hã? A pessoa começa a falar, se perde nas palavras, se enreda com as próprias palavras, incrível! Mas a candinha quer falar. A candinha quer falar. É uma música que fala disso mas a Candinha quer falar, ele vai falando vai falando e, e daqui a pouco ele está enredado numa fofoca está enredado num problema terrível no trabalho, na casa do patrão na igreja, no meio da família porque é falastrão porque fala demais, porque não espera porque não mantém a boca fechada eu vivo debaixo de oração eu assim, Deus, põe um guarda na minha boca Senhor, porque eu sou falastrão eu, eu quero falar e aí o Senhor não está me ajudando, eu estou mantendo a boca fechada só quero a minha boca para pegar a palavra de Deus para rir para
1: conversar
0: espere não falar Provérbios 29 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Outro dia eu estava dentro de um ônibus com um grupo de pessoas da igreja e eu vi uma pessoa calada lá no canto e eu falei assim, o que que, por que você está tão calada, não fala nada, não está participando? Eu falei assim, pastor, eu estou praticando Provérbios 17. 17, 18, acho que é isso. O que fica calado passa-se por sábio. O tolo, quando está calado, passa-se por entendido. É 17, 18? A gente precisa praticar isso, irmão.
1: Eu vivo praticando isso o tempo todo. Tem que praticar até aprender.
0: Cuidado com o que você diz, com o que você fala. Não tenha pressa. Conte até 10. Se não for suficiente, vá até 20. Se não for suficiente, vá até 30. 17 e 27. Guarda esse texto. E pratica ele. Quando perguntarem, por que você está calado? Estou praticando 17, 27 provérbios.
1: Tem nada para falar, fica quieto.
0: Você já ouviu essa frase? Você perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Já ouviu isso? Espero que não tenha sido com você, para você. Irmãos, todas as vezes que eu quebrei a cara foram as vezes que eu agi precipitadamente. Isaías 40, versículo 28, diz assim, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam, mas aqueles que esperam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, por quê? Porque esperam no Senhor, Salmo de número 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia! Saúl se precipitou. Mas você não tem que ser o um Saúl. Você espere. Veja o versículo 10. Ele mal termina de oferecer o holocausto, Samuel chega. Que tribulação! Ele ainda estava ainda enrolado ali com fogo, com a. O Samuel chegou e o Saul? que fizeste de Saul E aí vem o segundo princípio. Qual é o segundo princípio? Rapaz, toca a mão gelado. Vou mão na cabeça aqui, quase que vamos refrescar aqui segundo princípio, todos aqueles que querem não apenas chegar à vitória, mas em vitória acho que tem uma vírgula aí, precisa se lembrar desse princípio qual? haverá uma prestação de contas a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e acha que está que tudo bem Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso Calto lá, ele é bom, maravilhoso e misericordioso Mas haverá um dia de prestação de contas ou você se esqueceu-se disso E se você, se eu, se nós quisermos vivermos Vitoriosamente, nós não podemos nos esquecer dessa verdade Um dia nós vamos prestar conta de tudo que falamos, do que pensamos, do que agimos, do que não fazemos. Não é só o que fazemos, do que nós não fazemos. Podia ter feito, não fez. Deus não é apenas o Criador, mas Ele também Ele é o responsável pelo universo. E Ele é o mais sábio para governar esse universo. E porque ele é sábio, ele é juiz de todas as coisas. E todos nós um dia iremos comparecer no Supremo Tribunal de Deus. E lá prestaremos conta de tudo que fizemos. Pastor, onde é que está escrito isso? Romanos, Romanos capítulo 4, 14, versículo 10. Primeira, primeira não. Carta de Paulo aos Romanos, 14, 10. Tu, porém... Porque julgas teu irmão. E tu porque desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ah, pastor, mas eu, eu creio que tudo de errado que a gente faz, a gente paga aqui. Eu também. Estamos juntinho. Hã? Há uma lei de Deus, a lei chamada lei da semeadura, que diz que tudo que plantarmos, colheremos. Todas as coisas, as nossas ações, elas têm consequências, elas têm desdobramentos, sejam elas boas ou ruins.
1: Mas olha, a paga não é só aqui não,
0: irmão. E eu fico muito preocupado quando eu vejo determinadas pessoas que nunca chega a hora dele pagar. Você começa a dizer assim, eu conheço, o cara faz maldade, faz maldade, faz maldade, e é maligno, e, ela, e nunca, nunca chega a hora da colheita. Eu fico muito preocupado com essas pessoas, porque se essa pessoa não tiver colheita aqui, meu irmão,
1: aonde ele vai colher? A colheita aqui é
0: misericórdia. A colheita aqui é graça. É Deus trabalhando conosco. É Deus nos ensinando. É Deus nos moldando, nos dando oportunidade. Agora, se essa pessoa é tão malignamente cruel que ele nunca paga, nunca chega a colheita dele, irmão, inferno à vista, direto,
1: sem baldeação.
0: Mas além de pagarmos aqui, vamos prestar contas diante do Deus do universo. Nós não vivemos em um mundo só de causa e efeito. Há um governador no universo que vai fazer como Samuel fez com Saul. O que foi que você fez? essa pergunta se parece muito com aquela que foi feita lá no início em Gênesis, lembra? Caim, o que, que você fez?
1: tem que passar conta não vai fazendo assim não o que, que você fez Caim? o que, que você fez Saul?
0: Mateus capítulo 12 versículo 36 diz assim mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Lembra daquela calúnia que você fez? Lembra daquela fofoca que você fez? Um desses dias estaremos no tribunal de Deus e teremos que prestar conta de todo, tudo aquilo que falamos, de todo o dinheiro que entrou no meu bolso. Ah, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Não é bem assim, não. Eu vou prestar conta. Mas ele é meu, eu trabalhei. Mas eu
1: vou prestar conta. O que eu fiz e o que eu não fiz com esse dinheiro. Por quê? Porque o Senhor é o dono de tudo.
0: E as pessoas não entenderam isso ainda. Nós recebemos uma graça de Deus, de nascermos e de vivermos nesse planeta. Mas tudo aqui é dele. Tudo você o tempo, o que você faz com o seu tempo, somos apenas mordomos e ele está vendo e nós vamos estar diante dele, eu te dei oportunidade, eu abri portas, eu coloquei pessoas no seu caminho, eu fiz e aconteci para que você desse certo, nós pastores teremos que dar conta de todos os valores que entraram na tesouraria da igreja <risos> o uso desses valores em Mateus capítulo 25 versículo de 12 a 9 diz assim, melhor, de 12 a 19 mas ele respondeu a verdade é que eu não as conheço esse texto é o texto das virgens as dez, as cinco loucas e as assim, cinco prudentes Você já sabe da história No meio da noite As dez estavam juntas Todas tiveram sono e dormiram E não se deram conta De que o noivo estava perto de chegar Quando elas acordaram Porque todas dormiram Cinco se deram conta O nosso azeite não vai ser suficiente Nos dê um pouco do seu azeite Pediram elas e as cinco disseram Não, o que temos só dá para nós Corra pelas vendas Vá pelos lugares e compre, e volte correndo, porque o noivo está para chegar. Elas foram, as cinco imprudentes, não tinham azeite suficiente. O texto bíblico diz que quando elas voltaram, o noivo já havia passado, já havia levado quem estava preparada. Isso é uma parábola interessante, porque é algo que acontecia. O noivo, irmão, não tinha cartório, não tinha iluminação na rua. O noivo vinha com, com todo o seu grupo, fazendo festa, e os convidados do noivo, eles eram reconhecidos porque eles tinham lâmpadas com azeite e aí eles iluminavam o rosto e o noivo disse, ah, é você fulano, pode vir. E aí ela entrava no cortejo do noivo, porque foi identificado por causa da lâmpada. Mas as cinco que não tinham azeite por causa disso, não tinham lâmpadas acesas, foram comprar. Quando voltaram, o noivo já havia passado com o seu grupo de festa e elas correram. Porque elas sabiam mais ou menos aonde estava a festa. E elas bateram na porta. E diz o texto bíblico que o noivo disse, quem são vocês? Eu não as conheço. <risos> Agora não é hora mais de vir. Eu já fechei a porta. Quem entrou está na festa. Quem não entrou está fora dela. E Jesus diz assim, é assim que vai acontecer no dia da volta do filho do homem. E aí diz o texto aqui no outro versículo, depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. É a parábola dos talentos. O dono dos talentos chamou três servos. Para um deu cinco talentos, para outro deu dois, e para outro deu um. <risos> e disse, vocês podem grandear, trabalhem esses talentos. E foi embora. Mas tem o um dia do acerto de contas. O dono dos talentos contou e disse, por favor, onde estão vocês? Venham para que nós possamos fazer a prestação de contas. O que tinha recebido cinco talentos, pegou os talentos, trabalhou com eles, multiplicou e chegou com mais cinco e disse, olha aqui, eu consegui dobrar os talentos que o Senhor me deu. E aí o dono dos talentos disse assim, bom e fiel servo, você é o cara entra pro meu gozo, vai pra festa chamou o cara que tinha recebido dois talentos e da mesma forma, o indivíduo chegou e falou assim, olha, o senhor me recebeu dois eu trabalhei, consegui mais dois e agora o senhor tem quatro ele falou, rapaz, você é bom e fiel só tem o um servo bom ou oh, beleza vai pra festa, vai pro abraço e aí chamou o miserável que tinha recebido um talento aí o miserável veio cheio de conversinha olha, eu ouvi dizer que tu é um servo muito, um senhor muito rigoroso, gosta de colher onde não plantou, e eu fiquei com muito medo, para não perder o seu talento, eu enterrei, e agora que o senhor voltou, eu trouxe, está aqui o seu talento de volta, aí o dono da casa olhou para ele e falou assim, ah miserável, não falou isso não, isso sou eu que estou falando, servo infiel, por que, que você não, não colocou esse talento, pelo menos no banco, ia render juros e agora você ia me trazer? Você não vai entrar para a minha festa, não, porque tu é um cabra ruim. Devia ser baiano, né? Ele falou: Cabra ruim, cabra ruim é na Bahia. Não, é só a expressão que é baiana, viu, irmão? Cabra ruim! Cabrarim, que fala assim, né? Cabrarim. Você não vai entrar para o gozo, não. E aí Jesus fecha a parábola dizendo assim, é assim que vai acontecer no dia em que nós nos encontrarmos com o dono do universo. Nós vamos prestar conta. Prestamos contas de todas as nossas ações, de todo o perdão que deixamos de dar, de todo o pensamento bom e todo o pensamento lascivo, de toda a intenção má, ou toda a boa intenção do nosso coração todos nós compareceremos diante de Deus Deus não está ausente meus irmãos Deus é justo juiz e se ele é justo juiz então nós vamos repetir as palavras de Abraão e quais foram as palavras de Abraão não faria justiça o juiz de toda a terra? Todo presidente terá que prestar contas. Todo empresário, empreiteiro, milionário, homem e mulher, seja católico ou protestante, o papa ou o pastorari, todos compareceremos diante do justo juiz. E a pergunta será a mesma. O que você fez? O que você fez? No texto, Saúl começa a dar explicações. Se você abrir o texto aí no versículo 12, ele começa. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal. E eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci
1: holocaustos. Cheio de conversinha, né,
0: mano? E aí... Samuel não é trouxa, não é bobo. A gente pensa às vezes que Deus é bobo, sabe? Que a gente engana Deus. Deus não é bobo. E Samuel tinha o Espírito Santo, assim.
1: Você perdeu hoje, Saul. Se você tivesse
0: obedecido, Saul, a história seria outra. E aí a gente entra no terceiro princípio. Se você quiser ser vitorioso na sua vida, não permita que suas derrotas signifiquem maldição divina ou que as suas vitórias signifiquem automaticamente a bênção de Deus. O texto bíblico diz que Saúl estava apertado na batalha e ele achou. Ele achou que estava em desagravo para com Deus. Deus não está ao meu lado, Deus não falou nada disso com ele. Foi ele que entendeu assim. E ele julgou que o seu aperto, aquela situação que ele estava vivendo, significava que ele estava debaixo de maldição de Deus. Você está apertado, você está doente, e não significa que Deus tenha amaldiçoado você. Você está ganhando rios de dinheiro, isso não significa que Deus abençoou você por isso que é um ledo engano esse grupo enorme no Brasil que anda pregando prosperidade e aí quando a pessoa tem muito dinheiro no banco ele diz eu estou com a benção do Senhor
1: não necessariamente ele
0: julgou que o seu aperto significava a maldição de Deus Agora, se a gente pensar assim, dessa forma, todos os traficantes e todos os bicheiros do Rio de Janeiro são abençoados por Deus. Porque esses caras têm greve, irmão.
1: Todos os deputados e senadores, salvos os justos,
0: está difícil de achar, pode entrar lá com lupa, mas eu acredito que haja gente honesta lá. Eu não conheço, mas eu acredito que haja.
1: Esses caras todos estão debaixo da bênção de Deus. E os crentes que servem
0: a Deus na mesma cidade e são pobres e estão passando por necessidades, essa turma é o quê? É amaldiçoada. Estão debaixo do desagravo, da, da maldição. Julgamos que Deus não está conosco porque não temos aquilo que achamos que deveríamos ter. Veja só, irmãos. Você acha que deveria ter? um carro melhor, e como você não tem um carro melhor, você diz, não Deus, não, eu estou debaixo de maldição, Deus não está me abençoando, porque você queria ter um emprego melhor, e você sumiu com esse emprego, e porque você não alcançou esse emprego ainda, e você diz, não Deus, Deus não está comigo, eu não tenho ainda o um emprego que eu gostaria de ter, mas é assim que eu vou medir a minha relação com Deus, se eu estou debaixo de bênção ou maldição é dessa forma?
1: Olhamos para a prosperidade do ímpio e dizemos: Olha como o ímpio prospera. E
0: Deus não tem nada a ver com aquela prosperidade, irmãos. Da mesma forma, quando olhamos para o pobre, dizemos: Olha, Deus abandonou esse homem, essa família, essa mulher. É mentira.
1: Saúl achou que Deus não era com ele e precipitou-se.
0: Mas ele estava errado. Não olhe para a evidência física para achar ou não que Deus está com você. Deus ama você. Aleluia. E isso já é uma bênção. <risos> Aleluia. E as bênçãos dele não têm a ver com o seu sofrimento ou Lembra do tripé? Lembra daquele tripé que eu vou falando aqui? O tripé da minha fé? Vamos ver se você lembra mesmo. Primeiro, primeiro pé do tripé. Deus? Deus me ama. Eu estou convencido que Ele me ama. Ele já provou o seu amor por mim. E não há nada que tire do meu coração o amor de Deus por mim. Eu sei que Ele me ama. O segundo pé do tripé da minha fé. Deus é bom. Deus é bom. Alguém aqui tem alguma dúvida que Ele seja bom? Ele é bom, não há é, dúvida. Ele é bom, aleluia. Toda bondade, todo o amor que conhecemos emana dEle. Ele é bom, então eu já sei que Ele me ama, e tenho certeza que Ele é bom. No terceiro pé do tripé da minha fé, Deus é fiel. Eu não posso basear minha relação com Deus em cima. Se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho um carro, se eu estou doente, se eu estou com Covid ou com câncer ou com qualquer outra enfermidade. Eu não posso basear a minha relação com Deus em evidências desse tipo. A evidência da minha relação com Deus é que eu sei que Ele é bom, é que eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele é fiel mesmo que eu seja infiel e o resto? o resto é resto, irmão aleluia porque com a graça dEle com a presença dEle aleluia eu posso estar em cima e posso estar embaixo porque eu aprendi a viver no bom e aprendi a viver no ruim quando tenho e quando não tenho quando sou e quando não sou eu aprendi, aleluia Foi o que disse o apóstolo Paulo Isso não tem a ver com a minha relação com Deus Por isso eu posso dizer Posso todas as coisas naquele que me fortalece Por quê? Porque eu não dependo das circunstâncias Se eu tenho ou se não tenho Eu posso todas as coisas Seja no bom ou seja no ruim seja na alegria ou na tristeza na saúde ou na enfermidade quer mais? parece até um um juramento de casamento na fartura e na escassez posso todas as coisas você entendeu? eu gosto muito de comparar a aliança de que um homem quando ele faz a aliança com uma mulher no altar com a aliança que eu tenho com Deus se ele der, ele é Deus se ele não der ele continua sendo Deus não é por vista não é pelo que eu vejo é o Espírito Santo falando aqui, você é filho de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. E isso não é mérito, é graça. Porque se fosse mérito, o meu nome estava no livro do inferno. Mas como é graça, o meu nome está no, escrito no livro da vida. E o seu também. Aleluia. Deus ama você. E as bênçãos dele não têm a ver com seu sofrimento ou bonança, mas sim com outras coisas. O favor de Deus está sobre aquele que se, se separa do mal. Vou repetir. O favor de Deus está sobre aquele que se aparta do mal, que se separa do mal. Todos aqueles que se separam do mal por causa de Deus, o Senhor está com ele. Mas como, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Salmo de número 1. Um bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e aí o resto, o resto é maravilhoso. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não secam e os frutos aparecem na estação própria. Tudo que ele colocar a mão, o Senhor o abençoará. Aleluia! E aí o texto diz assim, ponto, e começa uma outra, uma outra sentença. Aleluia! Mas não é assim o ímpio. Não é assim que o Senhor faz com o que não teme, com o ímpio. O ímpio é como a palha que o vento lança. Não tem paradeiro. Entendeu? Vou repetir a frase anterior. O favor de Deus está sobre aquele que se separa do mal. Aleluia. O que significa o favor de Deus para conosco? O favor de Deus está sobre aquele que o teme. Salmo 3, versículo 24 quando te deitares, não temerás, o teu sono será suave, não temas o pavor repentino, nem a remetida dos perversos, quando viverem ou quando vierem, o Senhor será a tua segurança, ele guardará os teus pés, em outras palavras, a maldição do Senhor habita na casa dos perversos, mas a morada do justo é abençoada. Aleluia! O favor de Deus não tem a ver, meus irmãos, se estou ou não em vantagem na batalha. O favor de Deus tem a ver com a obediência. O favor de Deus tem a ver com a fidelidade. E Samuel olha para Saúl e disse, por acaso, Saúl, Deus se agrada de sacrifícios? Você não entendeu ainda que é muito melhor obedecer do que sacrificar? Por acaso Deus anda feliz na vida com todos os sacrifícios que são lhe oferecidos? Não, ele requer obediência. Eu vou fechar esse tópico, salmo de 8, número 84, 11, esse salmo é maravilhoso, e ele termina assim, o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor concede favor e honra agora a coisa deliciosa não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, olha que maravilha ele não recusa nenhum bem aos que vivem com
1: integridade
0: obrigado depois a gente corrige, valeu querida Jesus diz assim meus amigos são aqueles que guardam os meus mandamentos seus familiares estão aí fora Jesus Jesus estava conversando com um grupo e aí veio a mãe os irmãos, e queriam falar com Jesus, e alguém veio correndo e disse sua mãe e seus irmãos estão aí fora Jesus na mesma hora olhou e disse minha mãe e meus irmãos são aqueles que que guardam as minhas palavras aleluia e eu quero terminar dentro do período antes de nove e meia nove e meia no máximo a gente está terminando irmãos quarta lição, no último tópico, graças a Deus fui forçado pelas circunstâncias, disse o, o Saul as circunstâncias me forçaram por isso que eu tive que sacrificar, por isso que eu tive que desobedecer você viu aquelas pessoas que você pega ele no frago, ele fazendo alguma coisa errada e ele tem uma justificativa, ele diz assim, não, mas não tinha jeito Não tinha como não fazer. O texto diz assim, versículo 12 e 13. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você quer ser vitorioso? Não permita que as circunstâncias o levem a fazer aquilo que você não quer fazer. Não faça nada obrigado pelas circunstâncias. Eu, eu não gosto muito de pessoas que às vezes me colocam em situações em que eu não tenho saída. Já viu pessoas que às vezes querem lhe pedir alguma coisa? Só que o pedido dele não te dá alternativa. Ou você ajuda ele ou não tem como, ou você faz o que ele está te pedindo ou você não tem alternativa eu não gosto de ficar nessas posições porque eu sou forçado a fazer coisas que eu não quero fazer e que pode me levar a um erro não permita que as circunstâncias o levem a fazer aquilo que você não quer fazer, não faça nada obrigado pelas circunstâncias e esse é um elemento que determina uma pessoa extraordinária de uma pessoa ordinária. Por que, é que ele fez isso? A circunstância o forçou. Espera aí. Quem é o ordinário, pastor? O ordinário é aquele que deixa as circunstâncias, que as circunstâncias toquem a sua vida. Quem é o empresário ordinário? É aquele que, no meio da crise, se deixa dobrar pelo suborno, pelo roubo. Eu tenho saída.
1: Se eu não der a propina, eu não consigo fazer o que eu quero. Como é que é isso?
0: Quem é o empresário extraordinário? É aquele que mesmo com risco de falência não se rende à propina, não abre mão de seus princípios éticos e morais. E no casamento pastor, ah Jesus, tem misericórdia. E no casamento, pastor, quem é o ordinário? O ordinário é aquele que tem um problema e desiste naturalmente, se deixa apaixonar por outra pessoa, desiste da sua família. Este é o ordinário. E no casamento, quem é o extraordinário? É aquele que trabalha na dificuldade, não desiste com o abandono, mas luta até o fim para manter a sua casa de pé. Mas, pastor, eu não tinha outra saída. As circunstâncias me levaram a isso. Qualquer humano agiria assim. É aí que está a questão. Deixe-me lhe dizer uma verdade bíblica que nós vamos embora. Você não foi chamado para ser humano. Você foi chamado para ser sobre-humano. Que isso, pastor? É... Olha o que Jesus diz aqui, ó. se a nossa justiça não for maior que a dos fariseus, seremos iguais a eles, Jesus nos chamou para fazer o que todo mundo está fazendo, a gente é igual a ele, irmão. comportamentos iguais, resultados iguais, você quer resultado diferente, o seu comportamento tem que mudar, isso é uma lei, quer resultado diferente, então muda o seu comportamento e você vai ter
1: resultado Diferente.
0: O normal na doença é blasfemar de Deus, mas Jó mostra que ele não é um qualquer, que ele é extra, que ele é sobrenatural para louvar a Deus. E aí ele age diferente, ele não amaldiçoa, é ele louva. <risos> O que é o normal? O normal é que todos corram no gigante Golias Mas Davi se mostra extraordinário Pois quando todos estão fugindo Ele fica para enfrentar o um gigante E o vence em nome do Senhor dos Exércitos O que é ser normal? É deixar-se
1: levar pelas circunstâncias O que é ser normal?
0: Deixar-se levar pelas circunstâncias? Não. Ser extraordinário é deixar-se conduzir pelo
1: Espírito Santo. O que você é? Normal? O que você é? Ordinário? Ou extraordinário?
0: O ordinário faz sempre tudo igual. Seu comportamento é igual de todo mundo. É o Maria vai com as outras. É a multidão que repete os erros, que grita, crucifique-o,
1: solta o barrabás, Era a multidão. O
0: extraordinário é aquele que pensa, é aquele que fala com Deus, é aquele que diz, Espírito Santo, me guia, me orienta, me dá sabedoria, porque eu quero tomar uma decisão, que glorifique o teu nome e que abençoe a minha família.